0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们邀请到远方来的特别来宾，他是我非常敬仰的一位师傅，我们今天要介绍的是如心法师，他是在印度。菩提迦叶，也就是佛陀成道的圣地菩提迦叶，不但开设了给平民、给小乞丐、贱民的小朋友读书的爱心学校，也开设了慈心孤儿院。一开始是专门养育圣地的孤女，就是女孤儿，那是。在印度来讲是弱势中的弱势，那就是这样一位特别的师傅，他很难得的，呃，前几天到台湾刚结束居家隔离，今天到我们这里来接受访问，跟大家分享一下他在印度呃照顾这些社会底层的孩子，呃照顾圣地的孤儿的故事。我们首先欢迎如心法师，师父好
1: ，大家好，吉祥呵呵，谢谢
0: 。我们先简单介绍一下如心法师的背景，让听到这一集节目的朋友知道是谁来跟我们分享以下的故事。如心法师的“如”是如果的“如”，“心是心情的“心”。如心法师他是一位出家师父。他是在佛光山星云法师座下一度出家的，那出家到现在也很多年了
1: 。我 2004, 2004, 2004年的出出家， 2 0 0 4年、哦， 2004年的出出家，十多年了，十、哦、八年了
0: ，差不多。<笑>那师傅这些年主要都是在印度，呃，他很有名的是在。印度的菩提迦叶开设了一个给当地的贱民，就是手陀螺的孩子，或者是小乞丐，呃，读书免费读书，还提供全身的衣服、书包、鞋子，甚至连绑头发的发带都提供。呃，这样一个安娜爱心小学，现在安娜爱心小学也有300多个孩子了，对不对？对， 3 8 1 4个今年。哦， 3 1 0个孩子，那另外，呃，师傅在印度的乡下地区也另外开了10个比较小型的学校。那这些印度乡下的小型学校，通通叫做慈心小学，对吗？对的。呵呵。那还有，师傅也在菩提迦耶呃开了一个呃孤儿院，专门一开始是专门收菩提迦耶的那个。呃， 孤儿小女 生， 因为如果你是孤 儿， 你还是个女 生， 在印度就是弱势中的弱 势， 是境遇非常悲惨的。那如心法师他一开始就专门照顾呃圣地的孤 女， 还有呃守陀罗的孩子。守陀罗就是印度呃四个种姓里面的第四 层， 就是一般说的贱民哈。贱民的孩子，继
1: 承海海底的孩子这
0: 些是比就是贱民的意思。对对,对对对，这在我们的社会很难想象，但是在印度目前还是一个事实。那尤其是如新法师、呃、照顾小乞丐，让他们免费读书的故事，在我们还去菩提迦叶哈为祈愿法会做义工的那些年是非常有名的。我一开始听说。如新法师会，呃，就是到街头去捡小乞丐读书。听说如果你在街头，呃，尤其在大塔，呃，正觉大塔前面被小乞丐缠住，只要报出如新法师的名字，他们就会一哄而散。我刚听到这个故事的时候，觉得这像个笑话，好像不可能是真的。但我有一次真的被小乞丐缠住，他们就是有三个。抓住我的包，抓住我的衣服，我就想起这个说法。我真的对他们说：“如心法师
1: 。<笑>
0: ”他们的反应是愣了一下，看了我一眼，真的跑掉了。<笑><笑><笑>所以，真的在菩提迦叶正觉大塔前面的小乞丐群中爆出如心法师的名字是很有威力的，因为他们很可能是。安南爱心小学下课跑出来兼差的，那个是会被师傅抓回去的。抓回去的意思是，师傅希望他们不要再当小乞丐了。他们师傅是好不容易从他们当乞丐的父母那里游说他们的父母，劝他们的父母让孩子读书，改变命运。那他们有时候孩子因为习性还没改过来，有时候下课了。还会去兼差乞讨一下，<笑><笑>我可能就是刚好遇到了这些小乞丐。<笑>我报出如心法师的名字真的有效哎！我有一次在印度菩提迦耶的德嘎寺旁边的那个小路上啊，那就看到一个小女孩躺在地上讨钱。师父跟我一面走路，一面就去跟小女孩讲话说：“你要不要读书啊？”然后。小女孩听见有人用印度话跟她讲话，就有点害羞，露出小孩子的样子。然后师傅就跟她说：“读书很好哦，读书长大了可以赚钱，而且可以穿漂亮衣服。”然后那个小女孩就是恢复成小孩子害羞的样子。然后师傅就去跟那个小乞丐的父母谈，就是师傅只要走在路上看见有在乞讨的小乞丐。他就主动去问孩子要不要读书，去跟他的父母谈。那那一些做乞丐的父母，后来果然让这些孩子跟着师父读书，去上学，对吗？对，<笑>对。那所以，对于改变菩提家耶一代小乞丐的命运，我觉得师父对我来讲就是一位不可思议的人。我们一天到晚说，哎，练习慈悲心。但是，师父对我来讲就是行持慈悲心，而不是练习慈悲心，他是实地去做的。那所以，我们今天就来请师父跟我们分享他在菩提迦叶以及在印度乡下开设平民学校，然后照顾孤儿的故事。那首先一开始，我想请问师父，您当初的因缘跟发心是是什么？为什么会想要去？呃，创立给贱民小孩，还有小乞丐的爱心学校，还有怎么样开始在圣地去收养这些孤儿，成立慈心孤儿院
1: 。当初的姻缘跟发心动机是什么？大家好，吉祥，我是如心，是如心，是我当初2013年的时候第一次去菩提迦耶嘛。去了之后，看到满地都是那个小乞丐，大概抱着孩子那个盒，母奶的，盒子孩子到十几岁的孩子都在当乞丐，我就当下吓到了，我说怎么会长成那么多人当然当那么多孩子当乞丐了。然后我就去菩提树下 嘛， 我就在那边 哭， 我也不知道为什么 哭， 我就想怎么办 呢？ 他们一直当乞 丐， 我觉得他们挺可怜嘛。他们爸爸妈妈也当 孩， 嗯， 乞 丐， 孩子也当乞 丐， 以后那个孩子的孩子也是会当乞丐嘛。然后我就发 愿， 我说希望我在这里 呢， 教他们教课或者要做什 么， 为他们不要让他们当乞丐。就这样子回来，回来之后，这个是学校的事情啊。那个时候没有开果院，然后我就二零、嗯，嗯嗯，二零一四年开始，那个安南爱心小学那那边嘛，本来那个又是有小学的，他没有哦几个孩子，然后没有人发薪水，有两个女的老师。然后他们也没有发薪水给他们，然后就是和那个破烂的一个学校了。然后他们的那个水电都是被政府切掉了，因为没办法付电费嘛。看了，然后我们低年级的因为没办法付得起电费啊，就请那两个老师慢慢教，然后我自己也是去教课嘛。一四年的时候，那个是一四年的时候教课的时候，我们就给孩子们每天。几块饼干呐、啊，一两块饼干，还有一杯牛奶，给他们让孩子们慢慢进来。进来学校，然后刚好二零一五年的时候，我去祈愿法会啊，祈愿法会的时候，我们不是有开一个素食馆嘛？那边我干美容师，他们说我想弄那个学校，于是说那个学校没有人来管这个，我们要不要管？我们要不要教课？怎么办？我说。怎么办？没有钱呐、啊！要看那个学校。我说我没有钱，那个是很大笔钱，因为他十多年的那个电费都没有付，二十九几万卢比，二十五万卢比嘛，那个很大笔钱对我们来说。我说老师也没有，学生几个，然后最主要是老师要有老师要付薪水嘛、嗯。然后我跟苗荣师他们说，能不能写一下我们？我想帮忙那个学校，我们就弄那个学校可以吗？他说可以啊，可以啊，那我们就用中文写下来了。我说这个箱子是我们想帮助那些孩子们呢上学，然后大家有有心人可以扶持，谢谢。我就这样子用，我们就那个纸箱子，我们就贴上去了，放在那边，然后放一个白板还是黑板忘记了，写在墙那边，放在墙上，我们就写上去了，然后有很多人开始。有一点点，一点点，每个人都有尽他们的力量来供养嘛。就是我们，嗯、呃，台湾世界啊，中国世界都是亚洲的世界嘛，全部都是那个来祈愿发挥的。他们一些义工嘛？那他们开始，或者有一次我最印象深刻的时候，是，有一个孩子，他是台湾来的还是中国来的不知道。他说。师傅，我有这个铜板，可以给吗？他就拿来一个硬币，一块的硬币，等于不到，台币不到半块嘛。我说我很感动，他问我，他说能不能这个钱给那个孩子们读书？我就可以啊，可以。啊。我说非常感谢你，谢谢。我就把，我叫他把铜板放进去那个箱子。然后每天我们就晚上、下午就回家的时候抱着那个箱子，我们就算钱，里面今天摸到了多少。然后第一天我最印象深刻的是第一天摸到了好像一万五还是一万七这样卢比，我就很高兴，我说我有希望了。然后嗯，第二天早上去的时候把放箱子又放上去，然后第二天你算,算算算算差不多。我们就那一年光那一年我们就募到了八十几万卢比，我就非常高兴。那个高兴不是那种贪着的高兴了，我是看到那个孩子们的希望啊，他们真的我们可以请到老师啊，可以孩子们那些孩子们不用去街那个街上当乞丐啊，我就第一叫那个那个卢氏的哥哥他们，然后说我们讨论，我说，我们想看那个学校啊，可以吗？他说。想开那个学校，重新弄起来。他说可以啊，可是我们电费没办法付。我说你明天去问那个电费多少不？他说二十五万。我当下就吓到了二十五万。我说好啦，有啦，现在有钱这个付过去。我叫他能不能便宜一点，请那个政府能不能便宜一点？他说不行，我们就二十五万啊，入、呃、币付掉了嘛。付了，我觉还有三五十几万。然后我说那个老师，那女的那个老师说我们八个月九个月都没有付薪水，他们只有八百卢比啊，等于台币两三百块台币嘛，一个月。现在讲的对，我说这样还八九、啊、个月没付、哦。他说他要离开，不然我说好啦，那个你八九八九个月的薪水我们付，我就付了，因为为了他们撑下来嘛，付了付了之后我们就讨论现在怎么办，我们就垫那些修理啊。那些电风扇全部修理，又花掉了八万多卢比，然后还剩四十多万。然后我说，我们再请两个老师好不好？他们说 OK， 我们再请两个老师。然后他说，那学生，我说学生没问题，我会来的。我就我们就开始给牛奶跟饼干喝我们吃嘛。他说慢慢慢慢来了。第二年的时候，学校学生差不多一百多个就来了，一两百个，一百,一百好像一百五十万了。一一五年的时候那个是。来了，然后第二年他说两百多，然后现在是有三百一十个那个学校，然后中华寺那些旁边呢，然后完全现在看不到乞丐，我就很欢喜了。虽然当初有是有点有些有点受到有点困难嘛，可是我觉得我现在看到那个现在有学生可以上课啊，可以读书完整的学校啊，我就很欢喜了。然后孤儿院的部分呢、啊？我是想了，因为不像我们拉达克在菩提家也是那个女孩子的那个，她的那个身饭很低。那个女孩子，那些女的只能家里煮饭呐、啊，好像专门煮饭、扫地、拖地，就是专门好像像家里的佣人一样的。我看到的那个眼前的，然后我就看、就是那些孤儿的那些孩子。没有爸爸妈妈，那怎么办呢？那没办法，他们读书是放一边了，我读书是完全不能读书，连从家里都不能出去，我们只能在家里面一直工作工作。了，而且有些很多都是虐待的，然后我就发愿，我在收养几个孩子们嘛，我也没有想到现在有三十几个，我没有当初没有想到收养那么多。我当初就收养了几个乞丐，乞丐就是路边的那个，嗯、呃，他那些孩子的爸爸妈妈是残障或者眼睛看不到，反正都是完全自己没办法自理的那种。我说，那如果这些爸爸妈妈残障以后他们没有了，孩子们怎么办？因为那些爸爸妈妈把孩子们带着在路边当乞丐。上乞丐呢，我就问那些妈妈能不能把孩子交给我，我就给他们教育，他们就很欢喜，很欢喜。因为第一年的时候，我也不敢说很多，那个时候全年没有，反正我也没想到要说很多嘛，我就说了五六个孩子。然后慢(笑)慢大家知道我们在收养孩 子， 连有爸爸妈妈的孩子都送过来我们这边。我说我不要 收， 因为我说我没有钱那么多钱我没有。如果你要孩子读书的 话， 你要给上 学， 就可以去我们那。现在有很多好几个学那个学校 嘛， 在每个地方可以去上 课， 看你们那个学校附近 嘛， 我就没有收养啦。有些那个残障的爸爸妈妈的话，那些孩子们说：“我就这样子啦，就很简单想法。
0: <笑>”谢谢师傅，大家听到如心法师讲话有一点口音哦，因为其实如心法师是个老外，他是拉达克人。那对很多人可能连拉达克在哪里都不清楚，拉达克是在印度的北部，对吗？算是印度的特别行政区，它是在啊、呃、喜马拉雅山上海拔 3,500 公尺以上，就是一个半年积雪的地方。但是那里是一个，人称小西藏，也算是一个世外桃源一样的地方。那如新法师他是拉达克人，所以他如新法师他是多声代，会很多种语言，会。呃，中文、英文、印度话、藏文、拉达克话，<笑>读不完了。那如新法师刚刚讲的呃这一切故事的开始可以推到2013年的法苑，跟2014年在祈愿法会的那个纸箱，那个那个画面我印象还很深刻。那个时候就是在。呃，德嘎寺旁边哈，祈愿法会的那个会场前面，化育在那个稻田里面哈，竹竿搭一搭就搭了一个帐篷，在里面卖书跟卖一点呃素食呃给法友呃吃素的人方便，然后也有人在那里摆一个呃好像卖咖啡的地方，就是卖那个手冲咖啡。那那时候师傅就在那个手冲咖啡的旁边。放了一个纸箱，就是护持爱心小学。原来一切都是从那里开始。我还记得黄昏没有灯的时候，然后有下课的法友，有些人会去那个纸箱投钱。这就是一切故事的来源哦。然后就发展到今天，有十一个小学，有呃一个孤儿院，有三十几个孩子。呃，这一切真的很不容易啊！那我想请问师傅，经过这三年的疫情，全世界都很不容易。那我们从国际新闻上面也会发觉，有一阵子印度的疫情也很呃很艰困。然后有时候有一阵子印度政府规定大家不可以外出啊、呃，不能出去工作，就是待在家里避免疫情蔓延。那。是不是学校跟孤儿院有受到影响？你怎么处置呢
1: ？影响还是有受到影响啦。可是我们最主要不能影响我们的心情嘛，对不对？<笑>然后那个说最严重的说，在印度疫情是2020年的时候，那个说是很恐怖。然后我们是。孩子们，不能上课嘛？孤儿院的孩子们都不能出去上课，在菩提家里面都不能教学。在乡下是有时候有刚开始的时候没办法教课了，过来一两个月之后，我们还是有上课，偷偷的上课了。<笑>然后那个孤儿院的孩子是我们是那个时候疫情的时候是很忙的，因为要发粮食给那些。贫困的人嘛，因为他们受到很大的，对他们来说很大的影响。因为他们那些贫穷的人，所以所脱落的那些爸爸，他们家里的男孩子、男人全部都去、啊、外出工作，例如是在有些在德里啊、孟买啊、加尔各答呀，反正在大城市里面工作嘛，他们全部都回来了，因为不能工作。我们就给他们发米啊、发豆子啊、面粉什么。所以，我看孩子们我们下午每天都是在包那些米啊什么的。有时候一天要包两三百饭，有时候要七百饭。<笑>如果有时候我们来不及，自己孩子们跟我们几个法师还有一共来不及包的，我们请一些男的来包。是因为我们隔天每天隔天早上三四点就要起来去发粮食，还有一阵子那个最严重， 2 0 2 0年的时候夏天的时候，我们还要去发那个那些面包啊，一些那个果汁啊，那个啊那个叫什么奶油啊什么的营养品，还有那个拖鞋，还有围巾发给路边。的人，因为他们很多都是走路回来的，他们的拖鞋都坏掉坏掉了。我看到我们自己看到他们脚都起泡泡了，然后晒太阳很。但那个说的五六七月的天气，八月的天气，印度是那个菩提伽那边是最热的，说四十五度到有时候五十度、四十八度这样子。我们就发那些东西给他孩子们，我跟孩子们说。我们趁着这个机会，自己要学福吧，我们要有爱心，要有慈悲心。我们一定要不管累啦，休息一下，还是要继续包。我们就这样子，每天这样子过啦。早上一大早，我们就大人、大的孩子们带着我们自己去发粮食，还有一公满去发粮食。然后中午回来吃个饭休息一下，我们下午就开始包那些东西。然后，对于我们学校来说，经费上面还是有影响到啦，这个也是不不只是我们，对我们影响到全世界都有影响到嘛。我们省吃省用就好了，省省省什么，就是呃省省吃俭用就对了。其、嗯、他我觉得那个、啊、疫情的时候啊，我们学到了很多东西，就是活在。下我们能当下，我们能做什么好事情，我们就尽量去做。我们好多人都会想未来嘛，未来我会怎么样怎么样，过去怎么样怎么样，这样子的话，心情就会不好啦。我是学到，我们就是要活在当下，很重要。这样
0: 子，谢谢师傅，在疫情期间捐款少了，然后还要为那些饥民准备粮食。少则每天两三百份，多则到六七百份。
1: 对，还有呃呃，我忘了跟你说，不好意思，我补充一下，因为那个时候啊，下午啊，不管整天都是几百个人在我们住的那个门门外当时我们发粮食，有时候一百五十个、两百个、三百个妇女，他们说。我们饿死了，快点给我们吃的，拜托你把快点给我们吃的，我们每天就在那边负责发粮食啦
0: 。所以这个世间的苦哈，实在是有些是我们不能想象的。有时候我们会夸大自己的苦啊，夸大自己的困境呢。我们很幸福啦，<笑>真的。对，那也还好。来自全世界，尤其是华人世界的,的支持哈，还是让,非常感谢大家让师傅能接一
1: 下，真的，我还可以撑得下去，谢<笑>谢，真的。对，那不
0: 但撑下去，安南爱心小学还办出了那个其他的小学校，有十个在乡下的小学校，叫做慈心爱心小学。那。要知道这些小学他们的意义，代表本来是世袭乞丐世袭的的身份，有机会因为教育而翻转，这是非常重要的。那读心法师在那样一个连当地人都不抱希望、连自己都不肯定自己的一个地方，他去办小学，以教育让那些小乞丐、那些孩子翻转。他们的命运，也谢谢他们的父母愿意接受，因为他对那些乞丐父母来讲，他们等于少了一个经济来源。有小孩子帮忙要钱的话，收入还是会比较好一点，因为大家会心疼孩子嘛
1: 。我再补充一下一点好吗？因为当初那些我叫那些小乞丐的女孩子啊、男孩子来上课的时候，我问他们，嗯，他们你们是来要钱的是？是你们自己要来的还是不父母叫你们过来呢？他说父母叫你们叫我们过来的，呃，当乞丐。我说为什么？他说我们如果拿到一百块的话，五十块我在六十块要给父母亲，四十块我可以自己吃东吃东西。<笑>还他就这样讲了。那<笑>我说那你要跟爸爸妈妈讲，我不要当乞丐，我要上学啊。他说不行啊，他们会打我们，会骂我们。然后第一个我们要去劝的是他的爸爸妈妈，不是那个孩子。孩子是他那个很天真嘛，他很小的孩子啊。那我们慢慢跟他开导，讲好的，讲一些呃以前印度那边伟大的那些人啊，例如是安贝卡博士，他也是以前那个贱民嘛，他是怎么样当了安贝卡博士，他是一个很厉害的人，他打破那个中心制度那些的话，那些孩子们会容易。听得进去，爸爸妈妈是最难听得进去的，因为他有一番年纪嘛，而且爸爸妈妈他不会接受这个，所以我们慢慢慢慢说，拜托你们把孩子们来，让孩子们来上课，他们才慢慢才知道我们真的有教课，不是骗他们，是这样
0: 如新法师刚才说的，安贝卡博士，他就是一位手陀螺家族和手陀螺种姓的孩子。等于四种性的底层。后来他受了教育之后，他读到法学博士，后来成为印度独立后的第一位法务部长，对不对
1: ？他是制度改改，他写的那个印度的制度全部都是他写的
0: 。对，就是那个好像是,是呃法法律制度哈，是法律制度，他,他,
1: 他,的他创他是
0: 创立者，他后来
1: 变佛教。的。
0: 对，那安贝卡博士他也曾经带领十万个手托，十
1: 万个一百万人，一百万个
0: 手托罗皈依佛法，
1: 对的，这这是非
0: 常了不起的
1: 意，意义，是的。那如
0: 新法师就经常引用安贝卡博士的例子来鼓励这些，
1: 想过三句话嘛，嗯，第一个他说你要受教育。就是 education 嘛。嗯、第二个你要哦那个和谐和谐。第三个是什么了？我忘记了。他讲了 education，education 啊， education, education, harmony, 就是一起一起和谐呀、啊。嗯。然后要有团体一起要做什么事情，都要有团体在做嘛。嗯。我第三个忘记了啊、嗯我。第一个就是 education。对教育，第一个他说 education， 他说教育能改变那个人的命运嘛，他就是这样讲的、嗯，所以我就想一定要让孩子们上课了，只有教育才能可以改变命运。我等一下再讲一个孩子的故事啊，他怎么样在我们那边读书，后来去工作的，好吗？现在就現在這樣就讲是讲爱心孤儿院的孩子还是在那爱心小学？那個我这一次去的那个学校的乡下的学校，乡下的學校那个偏僻的地方嘛。嗯。我弟个学校就在那边盖的，大概四年前、五年前。然后有个孩子，啊，他才十四、十五岁。然后他满家里都没有人赚钱嘛，他就去南印度赚钱。我们他在我们那边读书，读了差不多五年之后，他就去那边外面赚钱嘛。他那个老板，他在工厂里工作啊。他老板问：“你谁是读书比较好的？”放放一边，然后读书一般般的放一边，然后没有读书的那些工人放一边。然后我们那个孩子是读书比较好的，他就说：“那你在那里上课？”他说：“我们有个我们实习生去啊，就是我们的那个给我们教我们教课。”他说：“嗯。”你会数学吗？那些，啊，因为工厂那边你要算嘛。然后有读书的是，他不不要做苦工，他要写字啊什么的。他说：“那你写一下这些字啊，嗯、呃、什么的。”等于他写，他写了，写了之后呢，他说：“那你的一薪水是一万五千。”然后那个读书一点点的，一般般的，差不多薪水一个一万。没有读书的八八千卢比这样子。他就有一天，我们在开会的时候，啊，在家长开会的时候，他自己起来跟我们分享，他说读书很重要。我说我问他为什么读书很重要？你觉得呢？他说我去出去工作之后，我才知道我的薪水是一万五千。他说我也没有读很厉害了，我也没有读博士什么什么。可是我们是读书是为了要填饱肚子嘛，因为我们是做多劳的孩子。我家里是没有钱的，他们都是住在那种像猫棚的那种水泥巴的那个家里嘛，所以乡下的大部分都是住在泥巴那个猫棚里面。他然后那个工厂的那个老板说：“你再去读两年，好不好？回来我再给你两万五千，我才两万卢比。”然后他再回来了，嗯、我说：“我教他，那你数学读多一点，我叫那个老师教他数。”学。他们自己发现了，才把孩子本来那些乡下的人呢，不重视这个教育嘛？他说无所谓啊，反正我们都是当工人呐、啊，要做砖块的，啊，要洗厕所什么的，都是做苦工的。我说不是这样子，我说你们听一下这个孩子的故事，你们就知道。他们就说：“对，我现在孩子们每天要上课，而且那些孩子，乡下的孩子不只是他上课。”他早上上课，然后白天或者下午，他就去田里面割草啊、割稻米啊。因为他们是那个，那是田是有那那个高级的人嘛，他那个田是给人家做一半一半的，或者一天给五公斤的米给那个割那个工作的人员，就是做多了的那些人，一个人一公五公斤的米，还有一百二十多块卢币。嗯、然后他我说：“那你们为什么去工作、啊、你要上学啊？”他说：“上课，所以我们一大早六点多都要上课，因为白天他们要去工作，然后下午要去工作。”他说：“师傅，如果我们不上课的话，我们没不不不工作的话，我们没得吃，因为他不是一一整天的工作嘛。”它是几个月的，几个月的、嗯、这样子呀、就是，一个月啊，收稻季、收获季，对对对，一个月啊，两个月这样子。他说我们这个书没有课嘛，课、嗯、的话我们没有米吃，不好，我们就改变了那个上课的时间。
0: <笑>刚才师傅讲讲了好几次的手陀螺可能第一次听的朋友会不知道这是什么，虽然。呃，师傅有点担心，呃，说太多的种姓制度可能好像印度政府听到会不开心。<笑>但是其实每个社会都有每个社会它的问题。那印度社会的问题之一就是种姓制度，虽然法律规定说不可以歧视，但是事实上民间却有很壁垒分明的种<笑>种姓制度的心理或现实的反例。那种姓制度里面，呃。主要是分成了四个婆罗门、萨帝利、吠舍跟首陀罗。婆罗门是呃，就是一般是印度教的呃，就是宗教人士呃，祭祭师之类的宗教人士。然后萨帝利是贵族，以前就是呃，王室的人才是萨帝利，但是现在萨帝利比较少了，但还是还是有啊。那吠色就是一般的中产阶级，那手陀罗呢，就是呃从事劳动工作的贱民。听说还有一种叫做不可接触者，不可接触。者，我们就是不可接接触者的孩子，我们的孩子们，不可接触者的孩子。<笑>那个不可接触者在印度哈、哦、多么被歧视，大家很难想象。就是大家认为说。跟他是眼神都不可以接触，然后也不可以一起吃饭。啊、
1: 我们一个孩子的，
0: <笑>对，然后甚至如果不可接触者煮的饭，一般人是不可以吃的，感觉会被污染
1: 。对，那
0: 像这样的人，感觉那个卑贱就是一种世袭。但是有一件事情可以改变这个命运，就是教育。那如新师就在印度做这个事情。现在你看。现在多久？八年了，八年下来，其实已经有一些孩子不但毕业了，还做事了，拿到不错的薪水，然后还可以现身说法，告诉别的孩子说，<笑>受教育真的很重要。师傅，您刚刚说想要说什么故事？我
1: 那个了，有一次我们那个就是你说不可接触的那些孩子嘛，嗯、那个是他们说陀螺，还有分很多种说陀螺，三、四种嘛，五种好像，然后有一个是。最低级的，他们是像像那种洗厕所的啊，然后当乞丐啊，到处去就是像那种那个游牧民族嘛，他他拿到那里拿到饭菜就住那边，就是那种。然后有一次我们疫情的时候去发明的时候，我发现那边有一群人，大概有六六七十户人家嘛，住在帐篷里面。然后我就去发明他们。我说他们是谁啊？他们为什么住在帐篷里？这些都是乞丐呀，就是那个最低级的嘛。那他们孩子们有上学吗？他说不可能，这些孩子从来没有上过学，没有听过这个上学的问题，连他们上饭站都没有做。说怎么可能、啊？因为他们的名字一听，他们的名字是什么姓是什么，就是听他是哪个宗姓嘛、嗯。然后我说。那个教课好不好？他说在哪里教课，他们自己都住在帐篷里面。我说我们得打帐篷啊。<笑>我说我们买那个那个一个帐篷，绿色的那种，就是在我们那个菩提家也不是做那个餐厅嘛、嗯，那种的。好啊，他说会好吗？他们会来上课吗？我说没关系，三十里面有三四十个孩子。我说三十个里面如果有十个孩子上课来，我们就成功了。他们刚开始的时候没有来，我们后来发制服给他们嘛，很漂亮、啊、那个制服。他们是没有穿，乡下孩子们都没有穿鞋子的习惯，都是光秃秃的这样子嘛。我就第一个就给他们发制服，很漂亮的那个制服啊，他们就很高兴。我说会来上课吗？可能会来，不一定。他说可能会来，<笑>我就有一个女的老师，我就请她过去嘛，我们就。搭一个帐篷，很简单的那个帐篷，然后就来了几个孩子。后来我叫爸爸妈妈，我们就做那个帐篷给他们了，因为他们的帐篷坏掉了，我们做帐篷给他们。然后我说：“拜托你们孩子们来上课，你们去当乞丐。”我说：“没关系，我们不会打扰你们。”我说：“孩子们不要带过去。”他说：“为什么不可以带过去？我们没得吃。”他说：“你要提供给我们饭菜，我们是把孩子们上课。”说我不可能每天给你们吃的了，我说我们有的，是我会送过去。后来我们慢慢讲带当地的一些男的过去啊，那边讲讲了之后来慢慢上课，他就那些孩子们觉得很有兴趣啊，讲发书给他们，我们就我给他们糖果啊，而且我们要发给他们肥皂、洗衣。那个香皂就要给他们，因为他们很脏脏兮兮的嘛。然后后来呢，那个帐篷也有一次大风大雨来的时被风吹，被风吹走了。然后那个老师就问我那在哪里上课？”我说：“在地上上课。”那在哪里上课学没？学校被风吹走了。对，那个帐篷，<笑><笑>很多地方就是我们打帐篷的，没有盖学校的。嗯<笑>哎诺，老师说不可以，啦，我觉得很热，而且下雨。我说广西还是会有阴雨的。然后今年刚好有个台湾的时间，他说他们有卖地嘛，有个人在卖地，差不多十万多卢币，然后盖也是差不多十万多，三十多万。我说我们盖今年会盖啊。然后那些老师，那个那些学生很聪明，大的学生十四岁、十三岁就结婚了。我说没关系啊，今晚你来上课啊，没关系，你今完了就接完了，他们就很高兴。然后有时候我们请他们过来吃啊，有说我生日的时候，我们别个过生的时候，我们做饭给他们，然后住一个同一个地方，不是不让嗯，因为他们是要分开住的，嗯，他坐地上是分开坐。有一次。因为我们是那个要有政府学校的证书嘛、嗯，所以我们偶尔还是要去政府学校那边上课，不然我们没有证书给他们呢。嗯、因为然后有一天我们去写他们的名字嘛，我叫一个一共写他们的名字，偶尔去上政府那边，嗯，写一下。然后他们那边政府那边会给吃的免费。有一天你知道吗？怎么做那个煮饭的那个女孩子？把他们的盘子就掉，直接掉掉了。他说：“你们不可以叫我进来，那个你们是那个不可靠的，就是那个嘛，不可接触者，哦，不可,接触,不可接触的。”然后那个男孩子们那些都哭，我说：“你们，你为什么哭啊？怎么了？”他说：“我不要上学，不要去丈夫学校读书。”我说：“什么、啊？你为什么？你告诉我好不好？”我过去跟他妈讲，他说：“那个人都好，那些老师们都好，对我们。”他说：“你们怎么来读书啊？你们是不能读书的，不能不可以接触的。连老师都这样然后我就很难过。然后有一天，那个学生跟那个学生吵架嘛，他说：‘你们不可以坐，我们跟我们一起坐啊。’然后有一天，那个学学生，我们的那个学生就是建明的那个孩子，跟那另外一个孩子说：‘你们会写那个水果的名字吗？’”有英文你们会讲吗？他说我会讲。那个我们的孩子们说我会讲，他把巴拉巴拉芒果啊、orange 什么全部都讲出来的，然后那些孩子都吓到。他说你们在哪里读书啊？你们是不可以读书的。他说我们那边有老师教课啊，我们给我们免费上学的。然后那个孩子觉得很得意，他就回来，他知道吗？那些孩子都惊讶，我们开以读书，开以念书。后来我们有去那个跟那个，哎、那个，那个镇的镇长，那个怎么说？那个人有我们有去讲了。我说你们不该歧视人家。我说现在不是我们印度社会都说人人平等吗？我们孩子们都不敢去上学。你们为什么这样子做呢？后来他们就不敢去视了。有这些，现在还是有好多地方都有，只是。看不出来，嘿嘿，进去了之后才会知道真正的人上的那些一些奇妙的事情嘛。嘿嘿
0: ，是连菩提迦叶那个街上的店家，他们都不肯去安娜爱心小学啊，因为安安娜爱心小学旁边就是手陀螺以及低低阶的建民的的帐篷区嘛对对对，所以当地人是不去的。每个社会都有每个社会的问题，但是种姓制目前还是印度很严重的问题。非常严重。那我接着想要请教您，怎么看待自己这个角色的问题哦？我说一个夸张的话，你听了觉得一定会觉得很很害羞、很惊吓，就是在呃，印度加尔各答有很有名的 m o t h e Teresa， 就是德雷莎修女嘛。他也是为社会底层的病重者、临终者服务，感动了全世界。就是以行动来照顾社会底层的临终者。那师父如新法师在做的是另外一一块，就是为不可接触者、贱民、小乞丐提供教育机会，翻转他们的命运。那如果有人称呼您为，呃。佛教德雷莎，那或者是佛教德雷莎修女，您你,你会怎么看待这个角色呢？那还有就是，因为毕竟印度人太多，孩子太多，你会不会担心有一天办不下去？那这么多孩子怎么办？在愿力跟压力之间有什么
1: 平衡，知道吗？我第一个回答，我不是德雷莎修女。<笑><笑>我只是一个很小小的出家人，啊，就是用我的爱心去尽量我能做到的事情尽量去做嘛。然后就是第二个问题，其实我没有压力<笑>，我真的我不知道什么叫压力，不好意思，因为我是想。如果孩子们福报过的话，他自然会有；如果孩子们福报不过，就自然就没有了。所以我们是佛教思想，说因缘嘛，因果、因缘，还有福报啊这些讲嘛。然后，嗯，那个龙，嗯，不是龙树菩萨。那个《入菩萨行论》里面有讲一句话，我记得以前我有学过的书，最深刻的一句话。啊，积天菩萨有讲了一句话，他说：“如果你的姻缘上面有的话，那个就是你的，那你高兴什么呢？如果你的姻缘福报上面没有的话，那个不是你的，那你为什么不欢喜、不高兴呢？”所以我不知道什么叫难过，什么叫那个不和平，什么叫不平和，我不知道真的，因为我是看当下啦，我也不知道未来会怎么样，过去了已经过去了嘛，不可能想过去的事情。如果我们例如是想疫情很严重的时候，但是我我看到眼前的那种。苦难的人，我们最感受最深的很多东西，可是我他已经过去了，不可能留在我们的那个嘛。他只是一个迹，像寒气一样啊呀。它我们不能每天想那个过去的事情，未来的事情呢，我们不知道未来会怎么样。你看我们疫情，谁知道疫情这么恐怖的一个东西，一个病毒会来啊？谁都不知道嘛，对不对？所以我觉得不要想未来啦，就是在当下能做到多少就算多少。有一天撑不下去就算了啦，<笑>就这样子，能做就做。就是我真的非常感谢大家，来自台湾来的师、啊、师姐们、师兄们、大菩萨们、师父们，还有中国啊，反正最主要的我们帮助的。都是护士的，都是华人，嗯，百分之将，一百分都是一百百分之百就是华人啦。嗯，真的感谢，我每天都是用感恩的心情来对待这个事物嘛，我们我们是想，如果我们是为什么人会难过跟不平衡，因为人不满足嘛，如果我想。两千多个孩子怎么办呢、啊？我们学校里面已经两千多个孩子如果想两千多个孩子怎么办？撑不下怎么办？那我就会自己会病倒啊，一直想到啊，对不对？<笑>所以我不能想，<笑>我要活在当下了，真的只能这个求观世音菩萨吧，<笑>就这样。
0: <笑>我在想，这些孩子应该跟华人是有善因缘的
1: 。对，那个跟。有很深的因缘啦
0: 。对，因为其实到祈愿法会，到印度参加祈愿法会的法友，我记得有几十国，六七十国。是的，是
1: 的呃、就是他们来的说、嗯，有些没办法，在几年没办法过来嘛。每年他们来个、嗯、每一位都会护持，真的，每一位不管他有没有钱，有一点点钱，还是他会生下来护持啦。所以我是这样想，大家。那么发心的护着我们，有些这些我我知道，有些这些公共厕所嘛，洗手间还那个剩下的钱剩下来护着我们的孩子们，我要更加努力用功，要有感恩的心。真的，我每次都跟孩子们讲，嗯、这些钱来自不容易，我们这些钱不是很有钱的人。很有钱的供的做帮忙的，我们这些钱是好多都是那个人家自己很省的、很省的用才扶持我们的，说我们跟孩子们说，我们真的要有感恩的心
0: 。师傅说，这些供养钱的人，有人是洗公共厕所的，好多都是我知道的。<笑>对，那所以重点不是多有钱。而是说有没有不施供养的心？
1: 心态那个很重要吗
0: ？在我们录音开始前，我跟如心法师也稍微聊了一下。他说，疫情这三年来，其实印度真的很严重，有饿死很多人
1: ，很多路边有饿死的人。对
0: ，那所以我们大家都有各自不同的困境呐、啊，但有时候。就是记得还世间还有别人在受苦，我们就不要太夸大自己的困境，然后能够的时候，能够做一点布施供养，像洗公共厕所的人，他都可以省出钱来帮助孤儿，帮助那些贱民小乞丐的孩子受教育。啊，想想有时候我们只要不夸大自己的困境，能够好好活在当下，福报也就来了。我想这些孩子的福报在的一天，我们应该护持的因缘就会继续下去的
1: 。谢谢,谢,谢
0: 那其实我想要请问师傅，关于呃修行这一块哈，因为您您在呃不管是爱心小学或者是孤儿院，您的身份是非常的多元，您是校长、院长，是老师。甚至也是妈妈，为什么是妈妈呢？<笑>因为师傅是一个出家人，但是因为有有些孩子他收的时候太小了，小到是抱在怀里的，那太小的孩子需要妈妈，需要有一个被他们称呼为妈妈的对象，所以师傅也让他们叫妈妈。所以师傅的身份这么多层，但是师傅他还有一个层次是，他就是师傅，他会带他们禅修。去供佛绕塔，我可不可以请师傅特别介绍这个部分？因为我看过一些照片，就是你带孤儿院的孩子去供佛绕塔，然后在菩提树下禅修，那个照片还蛮动人的
1: 。嗯，我是那个这个是从疫情的时候，以前也是每个星期天都有去啦，带孩子们去禅修啊。疫情的、嗯、是。后面后来大台又开嘛，大台开了之后啊，路边很多人都卖花、嗯。可是这几年没有国外的人过去，朝圣的人没有过去，然后他们的那个花都卖不出去。有一次我记得最印象深刻的是，是我问他们：你们卖花好不好啊？卖的好不好、哦？那个功夫的花，一盆一盆的嘛，你记得吗？莲花还有一盆一盆的花。他说：“师师傅卖我们那个这个卖的不好。”我说：“为什么？”他说：“外国人没有啦，谁要买？”然后我就跟大家说：“我们要来供佛，要买买买,买花。”我是想给他们那个、呃、卖花之后，他们可以有生活的那个，可以买一些米啊、面粉什么的。他说：“我们真的撑不下去了，我们今年。”这几年卖的花都很不好，而且这些花是他们是跟别人买回来的，所以我就我说好啦，我八月呢，我再收集一些钱，募一些钱，我就跟你们买花。我们就跟他们每次去买花，买好了之后带孩子们去供佛，供佛之后，我们就在那边禅修，教孩子们去禅修，然后那个。他们叫我妈妈，为什么孩子们叫我妈妈孤儿院的呢？那个孩子们是没有父母亲的嘛？孩子们他自己讲出来，他说妈妈，一个他就说妈妈，我吓到了。第一天听到他说，我说我不是妈妈，他说我们您就是我们的妈妈，他就这样讲。嗯、我说好，那您讲什么都可以，长大之后他们自己会知道嘛。嗯、我我不是他们的妈妈。我说可以，可以，你可以说妈妈没关系啊。然后我是想了，我们我是一个很平淡的、很简单的一个出家人嘛。说不管人家讲什么，我就要接受。有些是说老师，有些老师都跟我说妈妈，然后学校的孩子们全部都说妈妈。<笑><笑>我说好啦，你们讲什么都可以。我说老师们不要讲妈妈，我说至少讲。法师或者那个师傅都可以。我说这样子吧，反正对我来说没有影响了。他们讲什么都可以，不要讲小九就可以了<笑>。<笑>对对对,對，就是说这个只是个名称而已嘛，对不对？对我来说没什么影响。然后我带孩子们参修的时候啊，我就叫他们第一个，我叫熟习惯，就是吸气嘛。现在讲嘛这个。
0: 就是呼吸禅修,呼吸禅修，吸，习惯。对，呼
1: 吸，熟习惯。我说跟孩子们说，要看好自己的心，那个气进来的、出去的，在哪里你们看好。然后还有另外一个比较大的女孩子们，我说我教他们心要满足嘛。我说看到这个世界，我们遇到那么大的灾难。我们要心里要满足，我们是很幸福的人。我们至少还有的吃，有的住。我们心里要有感恩心。我就是这样教简单了啦，简单的常说、嗯。还有一些贵呀、啊，过去那边像贵呀，还有每天都呀。过去大大的时候，我就教他们说五阶啊，教、嗯、五阶用英文、印度文教。以朝圣来说，这个慈心孤
0: 儿院的孩子真是得天独厚，因为他们所在地就是佛陀成道地。他们走路到呃菩提迦叶的正觉大塔
1: ，只要十分钟吧。对，现在很远了。现在现在因为在拉达克，不是不是，我们现在盖我们自己盖，这、哦、嘛？简单的，大概四公里。嗯，现在在四公里外。对
0: 对对，而现在比较远了。那我们接着想要请如心法师再帮我们分享一个很想了解的面相，就是在这么困难的地方做这些事情，一定有遇到困境吧？那你觉得最困难的部分是哪个部分？我们可以分成外在跟内在两方面来说吗？您觉得？这些年来，这八九年来，遇到最困难的部分在哪里
1: ？最困难的地方啊！困难，每个人都会有困难呐、啊。有有钱人有有钱人的困难，没有钱人没钱人的困难。反正我们每个不可能说我没有困难嘛，还是会有困难。有时候大家有些人会讲，这些孩子们不可能读书啊，你为什么这边？开那个课、啊、为什么开学校啊？这些人永远不可能，嗯、呃，进步啊！正反正好多事情都会有了。可是我是想，没关系啦，反正每个人的想法不同嘛。我就是这样子想 ，OK， 没关系。几年之后看看他们的进步有没有，到时候看，有时候人际关系的事。就会遇到一些困难呢，是我是观缘起嘛，我说好了，这些都是我的缘分嘛，因缘呐、啊，该结束的就要结束了，就没有大的困难了，就是这样。然后内在的部分呢，当我每次遇到困难的时候，我就会跑过去打他长袖，<笑><笑><笑>就是<这样><笑>呀呀我的，因为真的讲实话嘛，有时候。彼此啊，老师的老师跟孩子们呐、啊，老师老师之间呐、啊，还是会有一些遇到一些困难呐、啊。孤儿院那边有些会有一些挣扎的时候啊，孩子们、老师们之间还是有不平和的时候嘛。讲实话嘛，对不对？<笑>我会去争取大堂，我在那边，对我在那边去大堂去参修，我说 OK 没问题，一切好坏都会过去的。不用放在心上，就这样啦。
0: <笑>好，遇到困境的时候，就是到大塔禅修，对，就这样过去
1: 了<笑>。我也不会把人家放讲的一些事情放在心上啊，可能个人的个性跟你有关系吧。我从来不会把人家讲什么话会放在心上，反正好啦，这些都是会过去的，就这样了。<笑>
0: 嗯，好，我觉得这个我们这个观点我们也可以拿来用了哈，就是大家都有不同的困难，因为各自有因缘嘛。但是有问题的时候，可以学这个方法，就是去禅修吧。<笑>虽然我们离大塔很远，但是我们还是可以禅修。
1: 是，还是在家里啊，在有时候在办公室啊，什么遇到一些。争吵的时候啊，人与人不同意见的时候啊，还是想一下好了，会过去的，这些都是会过去的，不要放在心上了，就这样想
0: 。也是会有遇到因人离散的时候，就是有些本来跟你合作的人，对对对是的但是受不了了、嗯、就要离开了，对的
1: ，所<笑>以还是会有啊，他们受不了那个环境啊，因为我们的那个是。习惯跟他们的习惯不同嘛，我是北方山上来的，他们是土家那边是完全不一样的地方，反正我们的风俗习惯完全不一样了。有时候有些人还是会离开那个地方，他们受不了。我是觉得我遇到任何困难，我是觉得我不会离开了，反正对我来说也不会影响很大。
0: <笑>师傅还是会有遇到。欺骗呐、啊，指责
1: 啊，对的这些好多<笑>讲不完的啦，反正会有的。嗯、<笑>那个是印度嘛，<笑>有没有义工在那里啊？反正我们义工呢，是还是要付一点薪水嘛。嗯，不像我们这边啊，台湾这里到场都会有很好的义工嘛。我们那边没什么义工。今天
0: 非常感谢如新法师。因为来到台湾，所以可以上我们的节目跟我们分享。他在印度办了11个爱心小学，给不可接触者，给小乞丐，让他们以教育翻转命运。然后办了慈心孤儿院，照顾了三十几个孩子。哎，今天有幸如心法师来到台湾，来上我们节目分享这样的故事。希望大家从如心法师他所做的事情跟他的信念，也得到一些滋养谢谢。如果我们觉得有什么困境，也可以帮助我们自己化解困境。那我们今天就谢谢师傅
1: ，谢谢大家吉祥，祝福你们三心快乐，身体健康。<笑>谢谢。那
0: 最后我们还是依惯例，请师傅带一个小禅修好吗？嗯、好。就以师傅带孩子们禅修的方式，师傅来带大家，因为我们的朋友里面也有人是初学者
1: ，这样也正正好。嗯，好，我带孩子们禅修，最主要是第一个是我是教大家数习惯了，那个吸进去嘛，我算那个二十一次的，一吸进去。啊，吐出来，吸进去，是吐出来，这样子要关，那个要数二十一次，然后重复、重复、重复数，这个是最简单、最基本的嘛。然后第二个是，我们要心要满足当下常说的時候，说也是跟大家、孩子们讲，那些都是孩子们嘛。我们孩子们三岁到十三岁都有，教孩子们请要满足啊，还有心里要有感恩心，然后最主要，我们看好我们的这颗心，在不在，有没有？不管想不好的、好的，当下的心很重要了，所以。当不好的想的话，不善的方面想的话，我们赶快把心收好，再吸气、呼气、就坐站。谢谢大家，简单的阿弥陀佛吉祥
0: 。谢谢如心法师，那我们今天分享就到这里。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。